0: A História do é Kadash, E o Distira Maharaja disse Ó oh Janardana, qual é o nome do jejum, o Ekadas, que ocorre durante a quinzena clara do mês de Vaishaka, abril-maio? Qual é o processo para observá-lo corretamente? Tenha a bondade de narrar tudo isso para mim. O Senhor Sri Krishna respondeu Ó oh, abençoado filho de Dharma, o que Vachista o sábio, Muni, certa vez falou para o senhor Ramachandra, agora irei descrever para ti. Por favor, ouça-me atentamente. O senhor Ramachandra perguntou a Vachista Muni, ó oh, grande sábio, gostaria de ouvir sobre o melhor de todos os dias de jejum. Aquele dia que destrói todos os tipos de pecados e sofrimentos. Sofri tempo bastante em separação de minha querida cita, e assim desejo ouvir de ti sobre como o meu sofrimento pode ser terminado. O sábio vachista respondeu, ó oh, senhorama, cuja inteligência é tão aguda, que simplesmente por lembrar de teu nome se pode atravessar o oceano deste mundo material, Perguntaste-me a fim de beneficiar toda a humanidade e realizar os desejos de todos. Agora descreverei aquele dia de jejum que purifica o mundo inteiro. Ora, oh, ama, aquele dia é o dia do jejum de Vaixaca-Sucla, que cai no dia seguinte, o do se ele... Remove todos os pecados e é famoso como cada-se Em verdade, Orama, o mérito deste jejum, o cada-se liberta da rede da ilusão a alma afortunada que o observa. Portanto, se quiseres aliviar teu sofrimento, observa este auspicioso jejum, o cada-se perfeitamente, pois ele remove todos os obstáculos do nosso caminho e alivia as maiores misérias. Tenha a bondade de ouvir enquanto descrevo suas glórias, porque até para quem apenas ouve sobre este auspicioso jejum, o ekadash, os maiores pecados são nulificados. Nas margens do rio Sarasvati, uma vez havia uma linda cidade chamada Badravati, que era governada pelo rei Diltimã. Orama, aquele rei constante, veraz e altamente inteligente, nascera na dinastia da lua. Em seu reino havia um mercador chamado Danapala que possuía grande riqueza em grãos alimentícios e dinheiro. Era também muito piedoso. Danapala providenciou para que fossem escavados lagos, construídas arenas sacrificiais e belos jardins cultivados para o benefício de todos os cidadãos de Badravati. Era um excelente devoto de visto e tinha cinco filhos. Sumana, Diltiman Medavi, Sucrite e Drishtabudi. Infelizmente, seu filho, Drishatabude sempre se ocupava em atividades muito pecaminosas, tais como dormir com prostitutas e se associar com pessoas degradadas. Desfrutava de sexo ilícito, jogatina, muitas outras variedades de gratificação sensorial. Desrespeitava os semideuses, os sacerdotes, os brâmanas, antepassados e outros anciãos, e os hóspedes da família. O malévolo Tabudi gastou a fortuna do seu pai indiscriminadamente sempre banqueteando-se com alimentos intocáveis e bebendo vinho em excesso. Certo dia, Danapala chutou Dristabude para fora de casa, depois de vê-lo andando pela rua de braço dado com uma prostituta. Desde então, todos os parentes de Dristabudi eram altamente críticos sobre ele, e mantinham distância depois que havia vendido seus ornamentos e se viu em necessidade as prostitutas também o abandonaram e insultaram devido à sua pobreza Dristamud estava agora cheio de ansiedade e também com fome e ele pensou que devo fazer? para onde eu devo ir? Como poderei me manter? Então ele começou a roubar. Os guardas do rei prenderam-no. Porém, quando souberam que seu pai era o famoso Danapala, soltaram-no. Foi pego e solto muitas vezes. Mas, afinal, o mal orientado Dristabude foi preso, algemado e depois surrado. Após açoitá-lo, os guardas do rei admoestaram-no, oh, ó ser malvado, não há lugar para ti aqui. Contudo, Dristabud foi libertado de suas tribulações por seu pai e imediatamente depois entrou na densa floresta. Perambulou aqui e ali, esfomeado e sedento, sofrendo muito. Eventualmente, ele começou a matar leões, veados, javalis e lobos para alimento. Sempre pronto em sua mão estava seu arco e sempre em seu ombro havia um adjava cheia de pontiagudas flechas. Também... Matava aves, tais como tchacoras, pavões, cancas, pombos e tordos. Sem hesitar, massacrava muitas espécies de aves e animais. E assim seus pecados cresciam dia a dia. Devido a seus pecados anteriores, agora estava imerso num grande oceano de pecado. Dristabud estava sempre infeliz e ansioso, mas certo dia, durante o mês de Vaishaka, que é entre abril e maio, pela força de um pouco de seu mérito passado, acabou encontrando o sagrado mosteiro Ashram de Kaldiniamu. O grande sábio acabava de se banhar no rio Ganges, e pingava de água. Dristabude teve a boa fortuna de tocar algumas dessas gotas que caíam das roupas do sábio. Instantaneamente, Dristabude se viu livre da ignorância e suas reações pecaminosas foram reduzidas, oferecendo suas humildes reverências a Kaundinia, o sábio Muni, Drishtabudi orou a ele de mãos postas. Ó oh, grande sacerdote, brahmana, por favor, descreva algum tipo de expiação que possa realizar sem muito esforço. Cometi tantos pecados em minha vida e agora eles me tornaram po pobres. O grande sábio Uriste respondeu, ó oh, filho, ouça com grande atenção, pois por me ouvir, irás ficar livre de todos os teus pecados restantes. Na quinzena clara deste mês de Vaixaca, que sempre acontece entre abril e maio, ocorre o sagrado jejum, chamado Mohini Ekadas, que tem o poder de nulificar pecados vastos e pecados como o Monte Sumero. Se seguires meu conselho e fielmente observares jejum neste dia, que é tão querido pelo Senhor Hari, será liberto de todas as reações pecaminosas de muitas, muitas vidas. Ouvindo estas palavras com grande alegria, Dristabud prometeu observar o jejum de Morrinecadas, de acordo com as instruções do sábio. Ó oh, melhor dos reis, ó oh, Rama, por jejuar completamente no Morrinecadas, o antes pecaminoso, dristabude, filho pródigo do mercador Danapala, ficou sem pecado. Depois ele conseguiu uma bela forma transcendental e livre de todos os obstáculos. Cavalgou em Garuda, pássaro transportador, a montaria de vishnu, Deus, para a morada suprema do Senhor. Ora, o dia de jejum de morrinecadas remove todos os obstáculos e todos os obscuros apegos ilusórios à existência material. Portanto, não há melhor dia de jejum em todos os três mundos. O Senhor Krishna concluiu. E assim Ó oh, Iudistira, não há local de peregrinação, nem sacrifício, nem caridade que possa conceder mérito igual a mesmo uma décima-sexta parte do mérito que um devoto fiel a mim obtém por jejuar no Mohini-Ecadasi. E aquele que ouve e estuda as glórias do Mohini-Ecadasi obtém o mérito de dar mil vacas em caridade." Assim termina a narrativa das glórias de Vaixaca Shukla Ekadasi ou Mohini Ekadasi do Kurma Purana. gira -te.